0: Hamburg, Berlin, Köln, in all diesen Städten fahren die Leute seltener mit dem Auto und öfter mit dem Fahrrad. In Hamburg haben jetzt eine Million Menschen ein Abo für Bus und Bahn. Das gab es noch nie. Im Zentrum der Stadt werden inzwischen offenbar 80 Prozent aller Wege mit Bahn, Bus oder Fahrrad zurückgelegt. Und dieser Erfolg, der macht mutig. In Hamburg wollen sie jetzt mehr.
1: Alle Städte weltweit sagen, wo ist die Lösung? Und das wäre doch total spannend, wenn man zeigen könnte aus Deutschland, wie sowas gehen kann,
0: weil das kann man, glaube ich, weltweit verkaufen. Das sagt der Chef der Hamburger Hochbahn, Henrik Falk. Er will den großen Wurf und mit ganz neuen Angeboten dafür sorgen, dass die Menschen 100% freiwillig noch viel häufiger aufs Auto verzichten
1: sehen dann irgendwie immer so wie große Knutschkisten aus, finde ich. Also so ein bisschen
0: wie so ein, so, so ein kleiner niedlicher Kinderspielbus. Ja, und wie eine Knutschkiste die Mobilitätswende voranbringen soll, das erfahrt ihr jetzt. Neue Folgen unseres Podcasts jeden zweiten Freitag in unserer App, der ARD Audiothek. Und abonniert gerne auch diesen Podcast und erzählt euren Freunden und Bekannten davon, damit sich bald noch mehr Menschen mit den wichtigsten Klimalösungen beschäftigen. Ich bin Arne Schulz. Hi und herzlich willkommen. NDR Info. Mission Klima – Lösungen für die Krise. Nachweislich mehr grüne Mobilität in Hamburg, ich hatte es gesagt, auch nach dem Ende der Corona-Maßnahmen übrigens. Und immer mehr Radwege. Und trotzdem ist es in der Stadt an vielen Orten noch genauso, wie ihr es gerade hört. Laut. Der Grund ist eigentlich ganz einfach. Die Veränderung kommt schleichend. Vor 15 Jahren haben in der Stadt fast 40% der Leute täglich ein Auto benutzt. Im vergangenen Jahr waren es nur noch 25. Aber auch das sorgt eben noch für hunderttausende Fahrten jeden Tag. Und sogar hier in der Stadt, wo Wege im Vergleich zum Land ja eher kurz sind und wo ständig ein Bus oder die Bahn fährt. So, und in dieser Situation kommt jetzt einer der einflussreichsten Verkehrsmanager Deutschlands, der Hamburger Hochbahnchef Henrik Falk, und er sagt Lass uns doch mal bitte den ganzen Kulturkampf weglassen, Auto gegen Fahrrad, diese ganze Dogmatik, denn eigentlich brauchen wir doch was ganz anderes, nämlich eine positive Vision für eine attraktive und nachhaltige Mobilität in der Stadt. Und diesen Ansatz, den fanden wir ziemlich spannend und deshalb war Marc-Oliver Rehrmann für uns mit dem Hochbahnmanager unterwegs. Hi Marc-Oliver. Hi Arne. Jetzt habe ich ja relativ dick aufgetragen gerade und von einem hm. der einflussreichsten Verkehrsmanager gesprochen. Kann man das überhaupt so sagen aus deiner Sicht?
2: Ich glaube, ja. Der Bund hat Hamburg jetzt auch zur Modellregion erklärt, also zur Modellregion für die Zukunft der Mobilität. Und die Hochbahn, die Henrik Falk leitet, das ist das größte Verkehrsunternehmen in Hamburg. Tag für Tag fahren rund 1,2 Millionen Fahrgäste mit den U-Bahnen und Bussen hier. Zu unserer Verabredung bin ich dann natürlich auch mit der U-Bahn gefahren.
1: Nächster Halt, Berliner Tor.
2: Am Berliner Tor kommen so einige U-Bahnen und S-Bahn-Linien zusammen. Es ist einer der großen Knotenpunkte in der Stadt. Übrigens nur eine U-Bahn-Station vom Hauptbahnhof entfernt. Henrik Falk ist mit der S-Bahn gekommen. Aber es ist überhaupt nicht so, dass er nur mit Öffentlichen in der Stadt unterwegs ist.
1: Ich bin so ein typischer Allesnutzer, fahre viel ÖPNV. Ich fahre aber auch da, wo es passt in Lebenssituationen. Wir haben ein Auto, fahre ich auch Auto, weil vollkommen klar ist, in manchen äh, Dingen hilft mir denn, das Auto, ist viel bequemer, Wochenendeinkauf etc.
2: Also das Auto ist für ihn keineswegs tabu oder so. Herr Falk hat mir erzählt, dass er am Stadtrand Hamburgs wohnt mit seiner Familie. Sie haben drei Kinder. Und für ihn gehört eben auch das eigene Auto durchaus noch dazu. Aber das will er ändern. Und nicht nur für sich, sondern eigentlich für die ganze Stadt, für ganz Hamburg. In Hamburg wollen sie nämlich, dass bis 2030 80 Prozent aller Wege klimafreundlich, das heißt mit den Öffis, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Vergangenes Jahr waren es wohl erst 64 Prozent.
0: Also lass uns das nochmal ähm, genauer auseinanderhalten. Ne? Also im Zentrum, das hatten wir ganz am Anfang gesagt, erreichen sie die 80 Prozent sogar schon, so in etwa. Aber in ein paar Jahren, das meintest du eben jetzt gerade, soll das für die ganze Stadt klappen. Dafür müsste das Auto dann aber eben nicht nur im Zentrum, sondern auch in den Randbezirken stark an Bedeutung verlieren. Und da ist jetzt natürlich die entscheidende Frage, also wie soll das klappen? Was hat Henrik Falk da in petto?
2: Ja, ganz zentral ist da der sogenannte Hamburg-Takt oder auch Fünf-Minuten-Takt. Stellen Sie sich vor, Sie leben in Hamburg und Sie sind in der Lage, spätestens nach fünf
1: Minuten 24-7 die Mobilitätsform zu bekommen, die zu Ihrer jeweiligen Lebenssituation
0: passt. Also rund um die Uhr, egal wo ich bin in der Stadt, kriege ich nach spätestens fünf Minuten einen Bus, die U-Bahn oder ein Leihrad. Das klingt ja erstmal richtig gut. Was meint er mit passend zur jeweiligen Lebenssituation?
2: Naja, meistens reicht dir ja wahrscheinlich die U-Bahn, der Bus oder das Leihfahrrad. Aber stell dir mal vor, wenn zum Beispiel Eltern ihre Kinder zum Fußballspiel oder Hockeytraining bringen wollen oder wenn jemand einen Ausflug ins Grüne machen will, dann könnte Carsharing die praktischere Wahl sein. Und alles soll tatsächlich für alle möglichst bequem und schnell zu erreichen sein. Okay, aber seien wir ehrlich, das hört sich jetzt nach einer ziemlich großen Herausforderung an. Ja, das finde ich auch. Vieles muss natürlich dafür ausgebaut werden. Und das ist leicht gesagt, aber... Denken wir nur mal ans Beispiel U-Bahn. Eine neue Linie zu bauen, ist in einer dicht bebauten Stadt natürlich ein Riesenakt. Klar, das ist ein Riesenakt. Und ich meine, Hamburg baut ja tatsächlich gerade eine neue U-Bahn-Linie, ne? die U5. Ja genau, die Linie 5. Das ist eine 24 Kilometer lange Strecke quer durch die Stadt. Deutschlands größtes U-Bahn-Projekt. Die Hochbahn sagt sogar ein Jahrhundertprojekt. Aber eine neue U-Bahn-Linie dauert mindestens 10, 15 Jahre einschließlich der ganzen Planungen auch gerne mal 20 Jahre. Ja, und wenn du dir das anguckst, dann sieht man ja eigentlich sofort, das hilft nur für die Fernziele, aber hilft jetzt nicht für die Klimaziele in den nächsten Jahren. Klar, das weiß auch Henrik Freik, Und deshalb sagt der Hochbahnchef, wir müssen auch schauen, was wir im bestehenden U-Bahn-Netz verbessern können. Also auf u bahnlinien die zum Teil echt älter als 100 Jahre sind. Und da sollen zum einen womöglich die Bahnsteige verlängert werden, von 80 Meter auf 120 Meter einfach um längere Züge einsetzen zu können. Aber noch wichtiger ist etwas anderes. Nämlich Digitalisierung. Genau. Also die neue U-Bahn-Linie 5 wird gleich für einen vollautomatischen Betrieb gebaut. Das heißt, da wird es dann gar keine Fahrer oder Fahrerinnen in den Zügen mehr geben. Im alten U-Bahn-Netz haut so ein kompletter Umstück aber natürlich nicht hin. Klar. Aber mit Hilfe von Digitalisierung lässt sich auch da offenbar sehr viel herausholen. Das hat er mir erzählt, als wir am Bahnsteig standen.
1: Ich war schon sehr überrascht, was geht, aber auch sehr erfreut, weil man sieht, wow, welche Dynamik ist da eigentlich drin, auch in relativ starren und alten Systemen wie dem U-Bahn-System. Das ist schon cool für mich.
2: Und was heißt das konkret? Also die Hochbahn will auf den vielbefahrenen U-Bahn-Strecken U2 und U4 vom Osten Hamburgs in die Innenstadt einen 100-Sekunden-Takt hinkriegen. Das heißt, innerhalb von 10 Minuten kommen sechs Züge. Das ist schon irre viel, finde ich. Ja, und man muss ja sagen, auf der Strecke fahren
0: ja jetzt schon viele U-Bahnen, aber alle anderthalb Minuten dann eine Bahn, das ist tatsächlich eine Ansage,
2: finde ich auch. Und in Zukunft sollen die Fahrerinnen und Fahrer nur noch das Ein- und Aussteigen im Blick haben. Das Fahren selbst, also das Anfahren, das Beschleunigen, das Bremsen, all das soll automatisch ablaufen. Und aber das soll dann schon so viel bringen? Ja, ich konnte das auch erst nicht so recht glauben. Hochbahnchef Falk hat mir das dann mit einem Beispiel aus dem Autoverkehr erklärt.
1: Wenn Sie an der Ampel stehen, merkt man ja, es stehen fünf Fahrzeuge vor Ihnen und jedes Mal läuft es einfach anders ab, wenn die Ampel grün wird. Also mal fährt der eine schneller an, der andere fährt oder die andere fährt langsamer an. Es hängt also wirklich von den fünf Individuen ab, die dort drin sitzen.
2: Bald sollen die Züge dann immer im selben Abstand voneinander fahren. Immer mit dem genau richtigen Tempo. Dank Automatisierung. Und so will die Hochbahn Ende 2026, also in grob drei Jahren, diesen 100-Sekunden-Takt auf einigen Strecken hinkriegen. Und das Gute daran ist dann, dass die Leute einfach nicht so lange auf die U-Bahn warten müssen. Genau. Aber für Henrik Falk ist ein anderer Punkt noch viel wichtiger. Er nennt das Fahren ohne Fahrplan.
1: Ich mag Fahrpläne nicht. Ich will gar nicht vorher schauen, wann da was fährt. Und ich mag auch nicht, wenn ich hinterherrennen muss. Selbst wenn mir etwas vor der Nase wegfährt, kann immer passieren, bleibe ich einfach stehen und freue mich, dass in zwei Minuten später die nächste kommt. Weil zwei Minuten sind in der Regel nicht lebensentscheidend. Also insofern, Fahren ohne Fahrplan ist das erklärte Ziel.
0: Ja, und hinter all dem steht natürlich das Ziel, dass dadurch noch mehr Leute in Zukunft in die Öffis einsteigen. Betonung vielleicht auf noch mehr, weil da hat sich zuletzt tatsächlich schon viel getan. Auch das sollten wir erwähnen, finde ich. Weil vor allem das Deutschland-Ticket scheint zuletzt wirklich ein kleiner Gamechanger zu sein. Seit kurzem gibt es dazu Zahlen von der Hamburger Verkehrsbehörde. Vergleicht man den Juli mit dem April, wo es das Ticket ja noch nicht gab, dann haben die S-Bahnen ein Plus von 32 Prozent bei den Fahrgästen, die u bahn 26 Prozent, Busse immerhin noch 11 Prozent. Das ist also ein Riesensprung nach vorne und noch wichtiger für die Mobilitätswende. Dadurch sind offenbar jeden Tag im Schnitt etwa 50.000 Autofahrten weggefallen. Das ist also, wenn man so will, gar nicht so eine schlechte Ausgangslage. Ne? Und ähm, eine stark verbesserte Taktung, die soll dann eben demnächst den nächsten größeren Sprung herbeiführen. Ich kann mir also gut vorstellen, dass das was bringt. Und trotzdem, Marc-Oliver, hätte ich jetzt meine Zweifel, ob jetzt nur diese Digitalisierung wirklich schon die große Mobilitätswende
2: in Hamburg herbeiführen wird. Nein, das wird sicher nicht reichen. Hochbahnchef Falk sagt, letztlich muss er sich auch an der Zahl der Privatautos messen lassen, die es in Hamburg gibt. Also ob die Zahl der Autos dann sinkt. Denn eine Stadt mit weniger Autos sei viel lebenswerter, meint er.
0: Ja, weniger Staus, weniger Abgase, weniger Parkplätze, die man braucht. Das sind ja oft so die Argumente. Natürlich aber eben auch weniger Emissionen, weil ja die allermeisten
2: Pkw im Moment noch einen klassischen Verbrennungsmotor haben. Genau, aber die Realität sieht momentan noch anders aus. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Autos in Hamburg nicht gesunken, sondern sogar noch leicht gestiegen.
1: Wenn wir den ÖPNV bis zum Erbrechen ausbauen, äh, um das mal so ein bisschen provokant zu sagen, kenne ich aber trotzdem aus meinen realen Erlebnissen seit 20, 30 Jahren keinen, der dafür sein Auto verkauft. Also diese Individualität, dieses ideale, da bis an die Haustür ranfahren, immer eine hohe Verfügbarkeit, wenn ich ihn brauche, das werde ich mit dem ÖPNV so nicht hinbekommen.
2: Und genau deswegen, sagt der Hochbahnchef, wir brauchen in Hamburg aber eigentlich in allen großen Städten auf der ganzen Welt, etwas, das diese Lücke zwischen öffentlichem Nahverkehr und dem eigenen Auto schließt.
0: Jetzt sind wir bei den Knutschkisten, die wir am Anfang schon kurz gehört haben. Jetzt kannst du es auch verraten. Was ist das?
2: Ja, jetzt wird es richtig spannend, finde ich. Also Falk schreibt vor, dass schon im Jahr 2030 sage und schreibe 10.000 autonome Shuttle durch die Stadt fahren, sogenannte Mover. Also das sind Minibusse in verschiedenen Größen für bis zu 15 Fahrgäste. Elektrisch angetrieben und komplett ohne Fahrerin oder Fahrer. Eine Zahl zum Vergleich, aktuell fahren etwa nur 1.600 Linienbusse in der Stadt. Okay, also das heißt, das ist dann eine echte Hausnummer, diese 10.000 Shuttle.
0: Andererseits, man kann ja erstmal eine Menge ankündigen. Und äh, diese Idee vom autonomen Fahren, die gibt es ja schon seit den 30er Jahren eigentlich. Und äh, man kann auch sagen, seit den 60er Jahren äh, wird daran intensiv geforscht. Deshalb ähm, würde ich schon sofort mal in Frage stellen, ähm,
2: ob das jetzt wirklich so klappt. Ja, das waren auch meine ersten Gedanken. Aber je mehr ich recherchiert habe, desto spannender fand ich es eigentlich. Weil anders als bei autonom fahrenden Privatautos tut sich bei diesen autonomen Shuttles gerade richtig viel. Den Sommer über war auch so ein Mover im Prototyp-Automuseum in Hamburg zu sehen. Und den habe ich mir dort mit Hochbahnchef Falk mal genauer angeschaut.
0: Ganz lustig ist ja, dass die jetzt ein Fahrzeug, das für die Mobilität der Zukunft steht, im Museum
2: zeigen. Ja, das war irgendwie schräg. Das Automuseum in der Hafen City geht über mehrere Stockwerke. Also im Untergeschoss im Schaudepot sind Sport- und Rennwagen aus verschiedenen Phasen der Automobilgeschichte ausgestellt. Und zwischen all diesen historischen Wagen stand der Holon-Mover. Ein Fahrzeug, das von einem Automobilzulieferer aus Paderborn gebaut wird. Benteler heißen die. Auch andere deutsche Unternehmen bauen solche Shuttles mittlerweile. Setup Friedrichshafen zum Beispiel. Und ähm, wie groß ist dieses Teil, das du dir da angesehen hast? Überraschend groß. 2,80 Meter hoch. Der Kurator des Automuseums hat mir erzählt, dass es auch ein ganz schöner Akt war, das Fahrzeug überhaupt ins Schaudepot zu bekommen. Sie mussten extra kleinere Reifen aufziehen, damit der Volamover durch das Tor passte. Sie hatten nur 2 cm Luft. Und wie sieht der jetzt aus? Ähm, unterscheidet der sich von einem normalen Bus? Ja, der sieht schon ziemlich anders aus.
1: Also erstmal finde ich, von vorne sieht er total stylisch aus. Ist ja in Turin entworfen worden, und zwar von den Designern, die Ferraris sonst designen.
2: Und für den Holland -Mover haben sie sich für runde Scheinwerfer entschieden. Die sehen dann so aus wie Kulleraugen eines Teddys. So wiegt der Holland -Mover insgesamt recht knuffig. Herr Falk sagt, er sieht aus wie ein Kinderspielbus. Das fand ich jetzt zwar nicht gerade, aber verblüffend ist vor allem das Innere. Und das habe ich mir mit ihm zusammen noch genauer angesehen.
1: So, jetzt geht die Tür auf. So ein bisschen wie bei Sesam öffne dich. Sehr, sehr angenehm finde ich schon, dass die Tür auch so ist. Ich selber bin 1,86 Meter, 87 Meter irgendwas dazwischen. Das heißt, ich gehe hier hoch und ich kann hier mitten in der Tür stehen, was ich schon immer gut finde.
2: Also Herr Falk freut sich, dass er bequem einsteigen kann. Was ich echt ungewohnt fand, ist zu sehen, dass in dem Fahrzeug überhaupt kein Platz für einen Fahrer oder eine Fahrerin vorgesehen ist. Wenn man sich das dann ansieht, da kein Lenkrad, kein Fahrersitz, kein Gaspedal, kein Rückspiegel, einfach nichts. Der komplette Innenraum ist den Fahrgästen vorbehalten. Herr Falk, wir haben jetzt bequem Platz genommen im Holon-Mover. Er fährt natürlich nicht, aber sieht schon cool aus. Ja, total. Also hier sollen
1: ja bis zu 15 Personen reinkommen können. Ich habe super viele Fensterfronten und hier wird man aber auch in der Mitte einen Kinderwagen stehen haben können zum Beispiel. Oder es werden auch ein, zwei Personen stehen können. Hier sind ja auch Haltestangen an der Seite. Also das ist schon so wie so ein, so ein totaler Luxus-Minibus quasi.
2: Man hört es schon heraus, dem Hochbahnchef ist es echt wichtig, dass die Shuttles gut aussehen.
1: Ich kriege einen neuen Lifestyle nicht geprägt, wenn ich doch wieder hier reinkomme und ich denke, na gut, ich bin auch in einem normalen Bus oder in einer U-Bahn oder S-Bahn oder so. Und mein Auto ist irgendwie doch schöner und kuscheliger und sieht alles toller aus. Deswegen ist der Innenraum hier sehr, sehr hochwertig. Das ist, glaube ich, für dieses Prägen dieses Lifestyles, dass diese Fahrzeuge ja Ersatz für den heutigen eigenen Pkw sein sollen, äh, sehr, sehr wichtig. Und ich finde das sehr gelungen und bin gespannt, wie das dann im realen Einsatz so wird.
2: Bei den Prototypen des Solemovers, in dem wir gesessen haben, hatten sie auf einer kleinen Ablage sogar Blumen in einer Vase aufgestellt. Also das hatte echt so ein bisschen Wohnzimmerflair. Das soll später aber nicht Standard sein. Ja, und wer sich das Ganze übrigens mal anschauen möchte, du hast ja auch ein paar Fotos
0: mitgebracht, die findet ihr in unserem Artikel zu dieser Folge auf ndr.de-klimawandel und schaut auch gerne in die Shownotes unter dieser Folge, da haben wir euch das auch verlinkt.
2: Was ihr da jetzt hört, ist eine Rampe kann man an der Tür per Tastendruck automatisch ausfahren. Und so kommen dann Rollstuhlfahrer oder auch Kinderwagen Ganz leicht in den Holand-Mover. Ja, ist natürlich wichtig, dass auch sowas im autonomen Shuttle funktioniert,
0: wenn da kein Fahrer dabei ist. Ich habe verstanden, dass das Fahrzeug jetzt ganz bewusst stylisch daherkommen soll. Das hast du ja mehrfach betont. Aber das Wichtigste ist ja eigentlich, denke ich mir, die Technologie dahinter. Also, dass das auch wirklich dann klappt mit dem autonomen Fahren. Wie weit ist denn diese Technologie mittlerweile?
2: Ja, also der Holand-Mover, den ich im Automuseum gesehen habe, der kann überhaupt nicht fahren. Das war sozusagen nur die Hülle. Aber Hochbahnchef Falk sagt, das autonome Fahren sei technisch definitiv ausgereift. Und was macht ihn da so sicher? Ja, Herr Falk hat erzählt, dass er wohl vor ein paar Monaten ein ziemlich cooles Erlebnis gehabt hat. Da war er nämlich in den USA, in San Francisco und ist selbst in so einem autonom fahrenden Taxi rumgefahren.
1: Bin ich zwei Stunden durch San Francisco in der Rush Hour hoch, runter, links, rechts, oben, unten. Und ich bin nach zwei Stunden ausgestiegen und muss sagen, es war wirklich besser als jeder Mensch, weil es nicht wirklich war. Es war wirklich souverän. Und nach diesen zwei Stunden braucht mit mir zumindest keiner mehr diskutieren, ob die Technologie irgendwann in der Lage sein wird, sondern die ist weitestgehend. Da gibt es schon noch ein paar Herausforderungen, aber sie ist da.
0: Ich finde das. Schon bemerkenswert, wie überzeugt der Henrik Falk von diesen Shuttles spricht und wir sollten schon nochmal festhalten, der stellt die Dinger ja nicht her und versucht die jetzt zu verkaufen, sondern ist ja eigentlich eher sowas wie so ein potenzieller Großkunde. Und trotzdem bin ich zumindest an dieser Stelle jetzt noch nicht komplett überzeugt von der Idee, um ehrlich zu sein. Und die entscheidende Frage ist für mich, wie weit ist diese Technologie wirklich?
3: Willkommen everyone. So, let's select the first destination.
0: Also das ist ein Video von Mobileye, das ist ein israelisches Unternehmen, das zum Intel-Konzern gehört und das Technologie fürs autonome Fahren entwickelt. Und dieses Video zeigt, wie die vor gut einem Jahr mit einem Shuttle durch Jerusalems Altstadt fahren. Also Fußgänger laufen in dem Video eben tatsächlich direkt vor das Fahrzeug. Dann gibt es ein Auto, das macht vor dem Shuttle plötzlich einen U-Turn, dreht da einfach, ohne dass man das hätte voraussehen können. Ein anderes Auto steht an der Stelle quer auf der Fahrbahn und das alles scheint tatsächlich kein Problem zu sein für dieses Shuttle. Und das ist also wirklich beeindruckend, was man da sieht. Andererseits, und auch das habt ihr ja vielleicht mitbekommen, als San Francisco als einer der weltweiten Vorreiter neulich den Betrieb von autonom fahrenden Taxis deutlich ausgeweitet hat, da gab es ja schnell Zwischenfälle. Now to our coverage of in San Last night, Am meisten Diskussionen gab es tatsächlich über diesen Unfall, von dem wir gerade gehört haben, mit einem Feuerwehrauto. Und der Betrieb wurde in San Francisco dann zwar nicht gestoppt. Aber gleich wieder etwas zurückgefahren, also ein echter Rückschlag, auch wenn die betroffene Shuttle-Firma Cruise beteuert, dass die Cruise-Wagen allein in diesem Jahr schon mehr als 168.000 Mal Rettungsfahrzeugen begegnet seien. Und wenn man das alles gegeneinander hält, finde ich, ist es ja wirklich schwer einzuordnen, wie weit diese Technologie jetzt wirklich ist, deshalb habe ich auch noch mit Andreas Hermann gesprochen. Der ist Professor an der Uni St. Gallen und dort Direktor des Instituts für Mobilität. Außerdem ist er auch noch Gastprofessor an der London School of Economics. Und das ist seine Einschätzung zu diesen autonomen Shuttles.
3: Wir müssen natürlich dazu sagen, es gibt ein Restrisiko, da wird es immer wieder Unfälle geben. Aber in der Summe sind wir deutlich besser äh, als jetzt. Ich meine, die Fakten sind, äh, es sterben pro Jahr immer noch 1,2 Millionen Menschen auf den Straßen dieser Welt.
0: Und deshalb plädiert er dafür, dass wir uns an die Statistik halten und nicht an einzelne Berichte über Unfälle. Und diese Statistik zeigt, dass im Moment für 90% Prozent der Unfälle menschliche Fehler verantwortlich sind. Und Hermann sagt, wenn wir den Mensch vom Steuer fernhalten, dann wird die Zahl der Unfälle höchstwahrscheinlich stark sinken.
3: Da bin ich auch sehr sicher, aufgrund aller Testfahrten, die es jetzt schon weltweit zu diesem Thema gibt. Cruise, nur um ein Beispiel zu nennen, Cruise berichtet, wir sind 154.000 Kilometer in Europa gefahren mit einem autonomen Fahrzeug, ohne dass einmal eine Intervention durch einen Sicherheitsfahrer nötig war.
0: Ganz wichtig zu verstehen ist, Hermann sagt nicht, dass... So ein vollautonomes Fahren jetzt überall vor dem großen Durchbruch steht. Bei Privatautos, das sieht er auch, wird es wahrscheinlich noch ganz schön viele Jahre dauern. Aber in dieser Nische mit diesen autonom fahrenden Shuttles, da könnte es jetzt klappen, glaubt er. Und dafür spricht aus seiner Sicht auch, dass tatsächlich immer mehr Städte auf der Welt diese Lösung vorantreiben. In China, in Singapur, den USA, aber auch in Europa.
3: Oslo ist sogar noch mutiger. Die sagen, bis 2030 haben wir nicht 10.000 Fahrzeuge, autonome Fahrzeuge in den Straßen, sondern 30.000. Also die Idee ist, im Prinzip den privaten Verkehr in dieser Metropolregion Oslo zu ersetzen. Und die sagen halt, wir waren führend bei der E-Mobilität. Das Thema ist in gewisser Weise durch und jetzt wollen wir führend werden beim autonomen Fahren.
0: Es gibt also mittlerweile doch eine ganze Menge Anzeichen, dass wir gerade tatsächlich auf eine große Veränderung zusteuern. Ich will jetzt überhaupt nicht behaupten, dass dieser Durchbruch schon sicher ist. Das kann sich natürlich verzögern, es kann Chaos im Verkehr geben, es kann technische Probleme geben oder auch Proteste nach Unfällen wie in San Francisco. Das kann alles noch passieren. Aber was wir eben doch festhalten können, ist, diese Vision, die Henrik Falk da vorhin angefangen hat zu zeichnen, die ist viel realistischer und konkreter, als ich selbst vor dieser Recherche gedacht hätte.
2: Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass es am Anfang schon komisch sein wird, in so ein Fahrzeug einzusteigen. Also in ein Fahrzeug, das kein Fahrer hat. Ich hatte ja schon erzählt, es sieht echt komisch aus, wenn man allein dieses Fahrzeug einsteigt. Wobei man am Ende wird man als Fahrgast auch per Taste Kontakt zu einem Leitstand aufnehmen können. Das heißt, wenn irgendwas passieren sollte oder sein sollte, kann man immer auch mit einem Menschen sprechen, aber der sitzt eben nicht im Fahrzeug. Aber Hochbahnchef Falk meint, dass die Leute sich sehr schnell daran gewöhnen werden, in so einem Fahrzeug zu sitzen. So erging es zumindest ihm persönlich bei seiner Fahrt in einem autonomen Taxi in San Francisco.
1: Nach zehn Minuten ist das langweilig. Also nach zehn Minuten merkt man, die Technik funktioniert. Dann fängt man an rauszuschauen, sich die Stadt anzusehen oder am Handy zu daddeln. Also deswegen glaube ich, dass dieser psychologische Effekt, der wird, wenn die Leute merken, das funktioniert, dann ist das überhaupt kein Thema. Das wird schneller gehen, als wir uns vorstellen können.
0: Nehmen wir einfach mal an, er hat Recht. Dann bleibt ja aber die Frage, ob das für mich auch dann wirklich eine attraktive Alternative zum Auto ist. Ne? Und da hätte ich schon noch einige Fragen, die können wir vielleicht jetzt nochmal einzeln durchgehen. Und meine erste wäre, wie schnell soll es denn jetzt tatsächlich überhaupt losgehen?
2: Ja, das geht jetzt schon bald los. Der Holanover, Mover, also das Shuttle aus dem Automuseum, das soll in gut einem Jahr starten, Ende 2024. Dann sind nämlich erste Testfahrten in Hamburg geplant. Da muss man aber dazu sagen, zunächst wird noch ein Fahrer oder eine Fahrerin dabei sein. Einfach für den Notfall. Und nach dem Sommer 2025 soll es, so der Plan, nach und nach in den Stadtteilen losgehen. Also dann kann man sich ein autonom fahrendes Shuttle rufen. Ich schätze, das macht man dann über das Smartphone, oder? Ja, genau. Man gibt einfach in einer App sein Fahrziel ein. Und dann wird automatisch berechnet, wann der Minibus da sein kann, was es kostet und wo genau der Einstieg ist. Nicht unbedingt direkt vor der Haustür, sondern kann auch mal eine Ecke weiter sein. Einfach dort, wo das Shuttle gut halten kann. Es kann dann übrigens auch sein, dass unterwegs noch andere Fahrgäste zusteigen, die eine ähnliche Route haben. Verkehrsexperten nennen das Ride Pooling. Am Ziel angekommen, steigt man einfach aus, der Fahrpreis wird über die App abgebucht.
0: Also kann man nicht sagen, im Grunde gibt es sogar schon so einen Service in Hamburg, nur eben, dass da natürlich dann noch echte Fahrerinnen und Fahrer hinter dem Steuer sitzen. Also weil wir haben ja seit 2019 Moja in Hamburg, das ist diese Volkswagen-Tochter, die fahren hier schon rum und auch die... Wenn ich das richtig gelesen habe, sollen ja bald auch schon äh, autonom, eben ohne Fahrer unterwegs sein.
2: Genau, die setzen auch komplett aufs autonome Fahren. Ähm, die sind sogar schon weiter als Holern. Also beim Roja wollen sie die ersten Testfahrten schon jetzt im Herbst ähm, absolvieren. Und am nächsten Jahr wollen sie dann den autonomen Betrieb in einigen Stadtteilen hier in Hamburg mit Fahrgästen ausprobieren. Dafür entwickelt VW eine autonome Version ihres Elektrobusses ID-Bus. Und bauen VW
0: und diese Zulieferer aus Paderborn denn da auch diese ganze technologische Seite ein fürs autonome Fahren oder machen die nur die
2: Fahrzeuge? Nee, Im Grunde genommen entwickeln die quasi nur die Karosserie, die Hülle sozusagen. Für dieses autonome Fahren haben sie Partner. Beide setzen übrigens auf denselben Partner ähm, auf Mobileye eben. Das ist genau die Firma, die wir vorhin bei der Fahrt durch Jerusalem gehört haben. Also diese Firma aus Israel, die zum Intel-Konzern gehört und ich habe Moja mal gefragt, wie viele autonome Shuttle Sie denn bis 2030 in Hamburg auf die Straße bringen wollen. Und wie viele sind's? es? Ganz zu 5.000 Stück. Moja sagte mir auch, wenn Sie so viele Shuttle klassisch, also mit einem Fahrer oder einer Fahrerin betreiben würden, bräuchten Sie bei einem Drei-Schichten-Modell zwischen 15.000 und 18.000 Fahrer. Krassen. Ja, also so viel würden Sie niemals auf dem Arbeitsmarkt finden, sagen Sie. Deshalb braucht es eben aus Ihrer Sicht unbedingt das autonome Fahren. Ein weiterer Vorteil aus moya sicht ein autonomes Fahrsystem wird nicht krank, nimmt keinen Urlaub und braucht auch keine Ruhepausen. Okay, also um das jetzt noch mal zu
0: verstehen, 5000 Stück war jetzt diese Zahl, die Moja in den Raum gestellt hat. Und insgesamt das Ziel, was die Hochbahn ausgegeben hatte, waren 10.000 autonome Shuttles. Und jetzt klingt es irgendwie so, als wären diese 5000 Shuttle also quasi ein Teil davon. Also würde Moja
2: womöglich schon die Hälfte dieser 10.000 Shuttle dann am Ende stellen. Ja, genau. Also es ist so, dass... Hochbahnchef Falk hat einfach diese Parole ausgegeben, bis 2030 möchte er am liebsten 10.000 autonome Shuttle in der Stadt haben. Er sagt aber nicht, von wem die kommen sollen. Also wenn Moja jetzt sagt, sie wollen 5.000 Fahrzeuge bis dahin auf die Straßen bringen, dann wäre das quasi schon mal die Hälfte. Und die zweite Hälfte ist quasi noch offen, von wem sie kommen. Also Holy Mover selbst nennt noch keine genaue Zahl. Es könnte ja auch noch sein, dass ganz andere Player noch dazukommen, also jemand anderes, so ein autonomes Shuttle, entwickelt und dazu einen Fahrdienst in Hamburg anbieten will. Also das ist da noch offen, aber gesetzt ist quasi die Zahl 10.000 in ganz Hamburg. Okay, ich sag mal, was für mich so ganz subjektiv so der größte Knackpunkt werden
0: könnte ähm, bei diesen ganzen Plänen, also ob das jetzt klappt mit diesen äh, Shuttles, das ist die Preisfrage. Ne? Also ich meine, der Falk hat vorhin die ganze Zeit betont, wie luxuriös diese autonomen Shuttle wirken sollen. Und da denke ich zumindest sofort, äh, das wird eher so die Mobilität
2: äh, für einige Leute mit ordentlich Kohle. Ja, das verstehe ich ganz gut. Also was ich krass fand, ist, als ich gehört habe, was so ein Holland Mover oder so ein autonomes Shuttle generell in der Anschaffung kosten wird. Einen genauen Preis gibt es wohl nicht, sagt mir Holland zumindest. Aber mehrere hunderttausend Euro werden es schon sein, also für ein Fahrzeug. Macht dann eben bei zehntausend autonomen Fahrzeugen für Hamburg insgesamt mehrere Milliarden Euro Investition. Ja, also erster Impuls ist natürlich, das ist viel zu teuer. Ist.
0: Wenn man dann aber mal nachschaut, was so ein stinknormaler Linienbus kostet, dann sind das auch mehrere hunderttausend Euro. Jetzt muss man natürlich sagen, so ein Linienbus nimmt mehr Fahrgäste auf, ne? also im Grunde sind da die Shuttles schon teurer. Aber zumindest, ähm, wenn man das so vergleicht, ähm, dann sind es vielleicht jetzt doch nicht mehr so völlige Mondpreise für diese
2: Shuttles. Ja und am, am Ende, die entscheidende Frage ja auch für die Mobilitätswende ist ja dann, was kommt dann bei den Fahrgästen an? Also was müssen die für so eine Fahrt dann bezahlen in so einem autonomen Shuttle? Wahrscheinlich wird eine Fahrt schon teurer sein als ein U-Bahn-Ticket wohl, aber deutlich günstiger als eine klassische Taxifahrt. Der Dienst Moja, den empfinden viele Leute, die ich kenne im Moment als Ziemlich teuer. Aber Moya geht davon aus, dass sie ihre Kosten für einen gefahrenen Kilometer in Zukunft halbieren können. Also sobald sie auf den Fahrer verzichten und autonom unterwegs sind. Das spart ihnen einfach irre viel Personalkosten. Bislang ist es so, dass aufs Personal nämlich 60 Prozent der Kosten anfallen. Trotzdem fängt man ja
0: an zu rechnen. Ist es jetzt günstiger, wenn ich weiter ein eigenes Auto vor der Tür habe oder spare ich eher Geld, wenn ich U-Bahn und Fahrrad fahre und ab und zu so ein autonomes Shuttle buche? Ne? Ja, auf jeden Fall. Dann
1: kommt ja die entscheidende Fragestellung beim nächsten Autokauf. Brauche ich jetzt, warum auch immer, dieses eigene Auto noch? Oder bin ich in der Lage, mit dem allen, was mir das neue Mobilitätssystem zur Verfügung stellt, diese Anforderungen auch zu erfüllen, quick and easy? Und was kostet das eigentlich? Und dann muss die Antwort sein, es muss preiswerter sein.
2: Also preiswerter muss es sein. Das ist Falk wichtig. Er hat da sogar eine Idee, wie man das noch fördern könnte. Also, dass man gerade diejenigen fördert, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln in der Stadt unterwegs sind und auf ihr eigenes Auto verzichten. Er nennt das Mobilitätsbudget. Das heißt, die Leute haben jeden Monat einen fixen Betrag zur Verfügung. Der könnte, so stellt sich Falk das zumindest vor, auch von den Arbeitgebern kommen und steuerlich bevorzugt sein. Und damit können die Leute dann rumfahren. Ja, finde ich auch tatsächlich eine total interessante Idee und ich finde es ja auch total sinnvoll,
0: dass wenn man halt sagt, ähm, da ist jemand vor allem mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, dass der dann dafür auch belohnt wird. Andererseits kostet auch das natürlich dann viel Geld, auch das müsste erstmal politisch
2: noch ausgehandelt werden. Ja genau, das ist natürlich etwas, was Falk sich einfach wünscht oder was so seine Idee ist, aber das ist natürlich jetzt noch nicht so konkret. Aber was ich auch noch spannend finde, ist jetzt abgesehen von der Preisfrage ist, was Falk auch übrigens selbst sagt, dass es wichtig ist, dass wenn die Mobilitätswende mal da ist, dass sie auch wirklich praktisch ist. Ne? Also wir haben jetzt ja auch viel gehört, jetzt E-Scooter, Live-Fahrrad, Carsharing. Und Falk sagt aber, am Ende muss es eben eine App geben, wo man alles mitbuchen kann, egal was es ist. Jetzt eine U-Bahn, Carsharing oder auch später halt ein autonomes Shuttle. Praktischerweise gibt es diese App für Hamburg schon. Das ist die HV 4 Switch App. Marc-Oliver, vielen Dank, dass du heute hier
0: warst. Sehr gerne. Und jetzt? habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch.
2: Ein nachhaltiges Hallo von Besser Leben, dem Umweltschutz-Podcast von BAYERN 1. Ich bin Milita Wahlam.
0: Und ich bin Alexander Dalmus. Und zusammen sprechen wir über viele Fragen, die vielleicht auch für euch wichtig sind.
2: Ist Wildfang besser als Zuchtfisch? Warum ist es eigentlich nicht sinnvoll, Palmöl zu boykottieren? Und warum fällt ausgerechnet schwarzes Plastik aus dem Recycling?
0: Wir wollen zeigen, dass es eigentlich gar nicht so kompliziert ist, nachhaltig und damit ja auch ein bisschen besser zu leben, der kleine Wissensvorsprung, der gibt euch hoffentlich den Kick im Alltag.
2: Ja, und sogar kleine Veränderungen können wirklich erstaunlich effektiv sein. Das ist sozusagen die DNA von Besser Leben.
0: Kostenlos zum Download in der ARD Audiothek. Wenn es euch gefällt, lasst uns gerne ein Abo da und empfehlt uns weiter. Unsere nächste Folge kommt in zwei Wochen. Das Thema dann unsere Gebäude. Wer sein Haus besser saniert, muss weniger heizen, das ist ja klar. Aber beim energieeffizienten Sanieren geht es in Deutschland noch immer nur sehr schleppend voran. Wir stellen euch ein Konzept vor, mit dem sich gleich ganze Straßenzüge günstig und in Serie sanieren lassen. Bis dahin macht's gut. Wir hören uns. Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info.